0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen i det her land, der reelt har siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved
2: det?
3: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
1: Det, det være et, et korps
2: der
3: holder mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen tilbage efter sommerferien. Jeg håber, I har haft det dejligt derude. Vi har jo lavet sommersalonger hele sommeren med bare én gæst hver uge, men nu er vi tilbage med to begavede, bramfri gæster, som forhåbentlig kan lave lidt ballade her i studiet. Vi skal i gang med denne politiske sæson, og jeg kan allerede mærke, at det bliver godt. <laughs> Der er meget at tale om. Sæsonen er jo kommet stærkt i gang med både en mindre Mohammedkrise nu i form af Koran-afbrændinger, og så er Jakob Ellemann, som vi jo har talt så meget om her i programmet, endelig tilbage. Øhm, og han er så begyndt med at løbe direkte ind i en møgssag omkring indkøb af våben, som jeg gætter på, hvis han ikke var partiformand i en flertalsregering, så havde det nok fældet ham. Det skal vi tale om i dag, øh, og derfor er jeg meget glad for at kunne byde velkommen til to gæster som både har været i politik og som stadigvæk beskæftiger sig med politik, men fra meget forskellige vinkler. Michael Christiansen og Øslem Sekic, velkommen begge to. Tak. Tak. Michael Christiansen, tidligere spindoktor for Anders V. Rasmussen, nu stifter og indehaver af Christiansen Plus Partners, og jo også meget kendt i vel, det, der efterhånden er TV2 News' ældste makkerpar, Mogensen og Christiansen. Det, det
1: tror jeg er rigtigt. <laughs>
2: ja. Varemærket. Ja, det er et ja. ja, Du skal jo også i det her program hjælpe os lidt med at kigge ind i Venstre, som jo er centrale i begge de her to store emner, mm. sæsonen er begyndt med. Hvis du skal begynde med lige sådan at karakterisere Ellemands tilbagekomst, hvad vil du så sige?
1: Jamen, så vil jeg sige, at han er der kommet tilbage. Og, og det er måske det bedste, man kan sige om det. Mm. Jeg synes, at han kom tilbage på en, en ikke overraskende, men stadig lidt akavet måde. Øh, han har stadigvæk ikke sagt et ord om politik. Altså om, hvad Venstre mener. Ja. Øh, om, hvad, hvad Venstre lavede i den her regering. Ja. Øh, og det er jo det, alle venter på. Så det er jo fint nok at sige, at, øh, at være personlig, og øh, det synes jeg også er okay. Ja. Men han bliver simpelthen nødt til at, snart at komme med noget politik.
2: Ja. Det skal vi uh, tale mere om uh, lidt uh, senere i programmet her. Også velkommen til dig, Øslam Sekic. Tak. En gang var du
3: uh, folketingsmedlem for SF. Det er rigtigt, til din titel, man aldrig kommer af. Ja. Det
1: skal du ikke være ked af. Ja.
3: Nu er du jo uh, succesfuld kaffedrikker. Jeg drikker faktisk ikke kaffe. Gør det kan? Så det
2: er så lidt <laughs> Du har jo men, ja. lavet uh, konceptet Dialogkaffe, som er blevet ja. meget uh,
3: populært Og blevet stiftet. optaget af den danske ordbog. Ja. Og så er du stiftet Brobyggerne. Ja. Fortæl os lige, hvad det er. Amen, Brobyggerne er en forening, der arbejder for større tolerance, så vi bringer uenigheder sammen. Så vi dyrker ikke konsensus. Så man skal ikke blive enige, man skal forstå hinanden? Man skal, man skal kunne tolerere uenigheden. Ja. Øh, fordi vi ønsker et samfund, som løser sine problemer af uenigheder med argumenter og ord, en vold og trusler. Og vi har så fire års øh, fødsdag øh, næste uge, og vi har 9.500 medlemmer. Det er, altså det er lige før, jeg slår Søren Pape, hvis parti har eksisteret <laughs> lidt over 100 år. Ikke? Øhm, og, øhm, og vi laver en masse projekter, hvor vi bringer faktisk forskellige befolkningsgrupper sammen. Øhm, og vi er der, hvor det gør ondt. Altså, kan I huske sikkert at den her russiske lærer, øh, og vi Helsingør, mm. som ukrainske ja. mødre ikke vil have. Så bliver vi involveret i den. Og så er der hvor altså, hvor vi bringer imamer sammen med nogen. Der, der synes, der skal være et forbud. Og altså der, hvor det faktisk giver mening, at vi taler sammen for de ting, sjældent er øh, sort-hvid. Så det er det, vi laver. Men løser det noget? Jamen, samtale er jo en grundsten i demokrati, så uden samtale vil der jo ikke være fred. Så, så det bidrager jo til, at vi stadigvæk kan have fred på gaden. Øh, om det løser noget, det kommer an på, hvad noget er, Uh, hvis du tænker, at nu sætter vi os ned, og så skal vi være enige, så vil jeg sige, at det slet ikke det, vi laver. Altså, uh, det er ikke enigheden, vi på den måde dyrker. Hmm.
2: Men det her med, om man skal i dialog, om man skal blive enige, eller om man skal stå på nogle af principperne, det er jo en smuk overgang <laughs> det til det emne, som vi skal tale om nu, nemlig koranafbrændinger. Hvis det skulle være lykkedes en lidt at undslippe debatten, så handler sagen jo ultra kort om, at der er sket en lang række afbrændinger af koraner foran flere forskellige ambassader i Danmark den seneste tid, både i Danmark og i, i Sverige. Det begyndte jo med Rasmus Paludan, som jeg har lyst til at sige, har brændt koraner af i overvis, mm. både i Danmark og i Sverige. Og så blev det for alvor højspændt, da det blev et uh, argument for Tyrkiet for ikke at optage Sverige i NATO. Der var sikkert også andre grunde, men mm. det var i hvert fald et af
3: argumenterne. Den gaverne til Erdogan. Ja. Han havde ligesom lidt efter noget. Ja, ja. Og så fandt han, og så, fandt han, så, fandt han, han så fandt han Paludan.
2: Paludan. Ja. Øhm, men det blev meget diplomatisk, fordi hele Mellemøsten og Nordafrika jo lige nu vakler mellem, om de skal støtte Rusland eller Vesten i Ukraine-konflikten, og derfor handler det ikke bare om koranafbrændinger foran nogle danske ambassader. Der er sådan set mange andre parametre på spil. Regeringstoppen var sådan lidt under dækket af sommerferie overraskende længe tavse, indtil udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen fordømte det at brænde bøger af, og så foreslog
1: Følgende. Derfor har vi besluttet i regeringen, at vi vil se på, hvordan vi i helt særlige situationer kan sætte en stopper for forhåndelser af andre øh, lande, som er i direkte øh, modstrid med danske interesser og også danskernes øh, sikkerhed. Vi skal finde et øh, juridisk værktøj, der gør, at vi kan forhindre øh, koranafbrændinger foran øh, udenlandske ambassader i, i Danmark, for nu at sige det øh, helt
3: præcist.
2: Ja, og det her forslag fra øh, regeringen, øh, som jo er lidt løst i kanten, man ved I ikke nu? helt, hvordan det skal kunne udformes, <laughs> det har udløst en ret stor diskussion for, indskrænker man øh, i virkeligheden ytringsfriheden ved at tage et sådan øh, tiltag? I kommer med ret forskellige indgange til det her emne. Christiansen, lad os begynde hos dig. Tidligere på ugen, så lagde du et ret langt opslag på Facebook, hvor du, for nu at sige det direkte, svinede de borgerlige til for deres håndtering af sagen. Er det en korrekt oversættelse?
1: Det kan man roligt sige.
2: <laughs> Prøv lige at forklare, hvad det er, du synes, der er problemet i, hvordan de liberale og konservative
1: har, har håndteret den her sag. Jamen, jeg har tabt på hovedet. Øhm, og og det, det sker jo engang imellem. Med større og større forundring øh, så jeg den ene strømmer efter den anden. Altså, jeg så Pape for eksempel, nu taler vi Pape før, som går ud og siger, hvad bliver det næste? Er det så, at vi skal forbyde homoseksualitet? Og der synes jeg bare, at, at båndbredden hos de borgerlige partiledere er for smalt.
2: Så du synes, det kommer ud af proportioner? Fuldstændig, eller hvad er det, fordi,
1: fordi det, der sker her, det er jo, at, at man, altså, det, vi hørte det, som Lykke siger, er jo egentlig altså, helt snus fornuftigt. Og, og problemet er jo helt grundlæggende, at vi ikke har fået håndteret det her noget før. Så det er klart, at når der pludselig kommer et krav for OIC-landene, så stejler vi fuldstændig sådan lidt teenage-agtigt nærmest. Nå, de, skal ikke have, vi skal, de skal ikke bestemme noget over os. Men vi burde jo have håndteret det her for lang til siden, fordi hvad er det dog for en mærkværdig idé at tro, at det er lov at brænde bøger af et offentligt rum, at det er udtryk for en eller anden form for fantastisk ytringsfrihed. Altså, der er jo en grund til, at det ligesom kun er Danmark og Sverige, som ikke har løst det her, fordi alle mulige andre lande har fundet ud af, at der må også være en grænse. Vi sætter jo også ved alle mulige andre grænser. Og der er det, jeg synes, at båndbredden, den er simpelthen for smal, Altså, at man ikke kan skille tingene ad og så sige, okay, øh, det, her, det her handler jo ikke om, at vi skal genindføre blasfemisparagraften, for det er, det, er slet, det, er slet ikke, det er slet ikke nødvendigt. Men der er nogle ting ude i det offentlige rum, som vi som samfund, altså som, et, som, et, som et, et moderne, tolerant, åbent samfund, ligesom at sige, det gider jo bare ikke.
2: Nu siger du, at, at Danmark og Sverige står helt alene. Ja, det gør det er, Men det er jo sådan, at der er en række lande, som har afskaffet blasfemiparagraffen ja. også. Norge for eksempel, ja. der er det også lovligt at brænde en koran af. Det er sket så sent som i slutningen af juli. Men der er myndighederne, der ikke har givet lov til, at det skulle ske af hensyn til offentlig orden eller hensyn til ja. sikkerhed. Ja. Men det er jo med det argument. Det er ikke med argumentet om, at man ikke må brænde koraner af. Fordi når du taler om det, som du gør her, ja. så får du til at lyde som om, det er bare et spørgsmål om, at der skal være orden i gaderne, og vi skal opføre os ordentligt. Men de større principper, der er på spil, er vel, om vi kommer til at indskrænke den ytringsfrihed, som er en af grundpillerne i et frihedselskende demokrati. Men der må
1: man jo bare sige, at, øh, at hvis vi kigger på vores kolleger i EU for eksempel, og så altså, lægger også mærke til, at EU fordømmer de der koranafbrændinger på det kraftigste, fordi det har man selvfølgelig håndteret, så det bliver et spørgsmål om lovorden. Jeg står heller ikke at sige, at vi skal for mig, paragrafen. Det er der overhovedet ikke nogen grund til. Altså, Men kan du
2: ikke se, at dem, deres argument øh, fra de borgerlige partier især om, at det her kan være en indskrænkning af ytringsfriheden?
1: Jo, men der er jo også andre indskrænkninger allerede. Altså, det er jo ikke sådan, at du og jeg kan gøre fuldstændig, hvad der passer os i det offentlige rum. Altså sådan er det jo. Og det er jo blandet derfor, det er jo derfor vi har et velfungerende demokrati. Det er jo fordi, vi, er, vi evner at sætte grænser for nogle ting. Det er jo faktisk en styrke i demokratiet, at vi, vi har evnen til det. Så du har til den ene side har du individets frihed, men så har du også fællesskabets bedste. Det er jo det, det handler om. Så, så ja, selvfølgelig kan du sige, at hvis man ikke må brænde koraner af, eller andre øh, bøger i offentlig rum, så kan du dog også sige, at det er en indskrækning. Og hvad så?
3: Mm.
1: Det får vi da ikke ringet vilkår af, altså.
3: Altså, øh, Menneskerettighedskonventionen, jeg tror det er paragraf 10 stykke 2, den siger jo, at ytringsfriheden er under pligt og ansvar. Altså, så der er jo også noget pligt i, når du ytrer dig, og du skal også have ansvar, tage ansvaret på dig. Jeg tror, det var statsministeren, der sagde, at ytringsfriheden er indskrænket 400 gange i lovgivningen. Du må fx ikke brænde flag, og du må ikke billige til landsforræder i. Der er sådan enormt mange ting, du ikke må. Men jeg synes, det der gør den her sag ekstremt kompliceret, jeg forstår godt din argumentation, men, men jeg synes... Jeg synes faktisk, vi har håndteret det rigtig godt i Danmark. Så jeg er meget i tvivl om, hvad, hvorfor vi skal have en lovgivning. Altså hvis du ser på, er der virkelig et stort behov i forhold til Danmark, altså internt i Danmark. Danske muslimer har jo på den meget hårde måde lært at være tolerante. For de første gang Palludan optræder på plads, så sætter de her unger jo hele bydelen i brand. Og det gør jo, at man lynhurtigt får de her 20.000 underskrifter, og kan stille op til Folketinget. Så er der et kæmpe arbejde fra forældre få en jord og gaderarbejder til at snakke med de her unge. Og det er den sidste gang, sidste gang hvor en optræder på Blokkorsgade, så er der faktisk, han står midt på gaden, og så kommer der nogle unge, og vil gerne snakke med politiet. Og politiet er lynhurt til at reagere og siger, I skal lige væk. Og så siger jeg, kan I ikke stille jer lidt, lidt væk, fordi vi spiller faktisk fodbold. Og på den måde for de ryghed demonstrationen. Så der er jo sket det, der har jo ikke været nogen, altså ud over det, der skete på blokopsplads første gang, har mm. der jo ikke sket noget vold mod Paludan. Så på den måde har danske muslimer øh, har lært at håndtere Paludan på en meget demokratiske måde. Og hvorfor er det så nødvendigt med en lovgivning? Det er der, hvor jeg kan godt være lidt det, i tvivl. Det, det
1: tror jeg, jeg tror, det der sker nu, det er jo, at det er jo helt åbenlyst. at Det er jo. Altså det er jo der sker nogle provokationer nu. Altså, når man brænder 10, 7, 8 afbrændinger om dagen, så er det jo for at skabe præcis en provokation. Og det kan godt være den provokation, at danske muslimer siger, okay, hatter, fis og briller, det har vi at leve med. Men det skader jo Danmark. Altså, jeg tror, at vi bliver også nødt til, at med lige at kigge selv i øjnene og sige, siger, altså men
2: det er vel der, hvor altså, fløjene står mest tydeligt. Det er vel, om man på den ene side siger, at det her det er et spørgsmål om at se på det med diplomatiske briller, geopolitiske briller, politiske, pragmatiske briller, eller om man ser på det meget, meget principielt og siger, at hvis vi går ind og indskrænker en ytringsfrihed her, så er det en glidebane. Og så er det, at Søren Pabe kommer på, ja. på banen med, at det så er det homoseksuelle rettigheder, som er det men, næste, men der ryger. Og det er vel, vel spørgsmål om, man ser det her meget pragmatisk, diplomatisk eller meget
1: principielt. Så kunne man kigge på det og sige, at altså, okay, synes vi, det er en vigtig ytring? at have ret til at brænde bøger i det offentlige. Men hvorfor rum? skal
2: du være dommer over? hvad det,
1: det skal jeg heller ikke. Det skal nogle andre, det skal nogle politikere være. Så må de finde ud af, om de kan lave noget lovgivning. Og til synlighedende, så kan man sige, at befolkningen i Danmark er jo faktisk også ret pragmatisk. Man kan jo faktisk også se, at de synes jo faktisk, at det er helt fornuftigt at lave en eller anden form for forbud mod det her, fordi de går se, at det er jo Og fordi det er jo også helt instinktivt, er bare en, en, en virkelig, virkelig ubehagelig ting at brænde bøger.
3: Ja, og det er det, der er forskellen mellem de her koranafbrændinger og satire, øh, diskussionen, vi havde under Mohammed-tegningerne, vi har en lang, lang, lang tradition for satire, og det er en ren Ytring, det hvor, hvor Når du snakker om koranafbrænding eller generelt brænde bøger, øh, så det første, man får øh, flashbacks til, det er nazi-Tyskland, hvor man sidder og brænder bøger. Og det er også derfor, at danskerne tænker, jamen, hvad, altså, undskyld, hvad skal det her til? For, og jeg tror også, det er der, hvor jeg er sindssygt splittet, fordi øh, altså, jeg, kan, jeg forstår ikke mening med at brænde en bog. Altså, jeg forstår det ikke. Det er ligegyldigt, om det er Mein kamp eller om det er Koranen, eller om det er hvad er demokrati fra Halkok. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad er meningen med at brænde den bog. Er det en ytring? Fordi man tager jo ikke Paludans megafon fra ham, man tager tændstikkerne fra ham. Så han kan stadigvæk kritisere, men han kan ikke brænde. Og jeg synes, der hvor det bliver ekstremt interessant at se, hvordan regeringen har tænkt sig at balancere, de siger, de, man må ikke brænde hellige bøger foran ambassader. Hvad så, hvis det er to gader fra ambassaden Hvad så, ja, hvis man ja, tisser på bogen, ja, ja. ikke brænder altså, det Derfor bliver det sådan lidt... Men det er jo også der, hvor vi er inde i sådan nærmere, altså, nærmere semantik,
2: og jo også nærmest sådan en filosofisk diskussion ja, ja. om, og det at brænde bøger af, om det er en ytring eller en handling. Altså, hvad, hvad er det, det er en ytring at skrive bogen, mm. men det er en handling at brænde den af. Hvad er en tegning så? Er det, er, det, er det en ytring? Det er jo det, vi har sagt, og, og Mette Frederiksen har jo sagt... Men hun kan ikke se, at det nødvendigvis er en ytring. Det vil jeg bare sige, det har hendes egen tidligere justitsminister, Morten Bødskov, sagt i Folkstingssalen og givet et svar, at, at, at danskerne jo for eksempel skulle kunne tåle den ytring, at Dannebro blev brændt af, ja. som man også må sige en handling. Og grunden til, at det er en lille smule vigtigt, det er jo
1: fordi, hvor er grænsen så? Prøv at høre. Vi, kan jo også, vi kan jo også godt have lidt, øh, lidt mere selvtillid, måske. Altså, der er nogle ting... Som vi jo allerede, som, som Østlemmer siger, der er masser af, af ting, du ikke kan gøre i det offentlige rum. Fordi der er mm. fordi det ellers, så, ellers bliver det jo bare anarki. Og det ved vi jo godt. Ellers ender det bare i et stort anarki. Så kunne vi jo godt have lidt, sådan lidt, lidt selvtillid at sige, bare fordi at vi gør det her, som jeg tror, vi alle sammen, eller i hvert fald mange, tænker, det er egentlig ganske fornuftigt. Altså det er helt simpelthen for åndssvagt det der med, at, at Arne Rundt brænder de der koraner af ude i det offentlige rum. Det er jo ikke ens betydende med, at for det er der fuldstændig rigtigt, selvfølgelig var der komme andre mulige krav fra, fra diktaturstater om, vi skal gøre det ene og det andet. Så kan vi jo bare sige, at og hop, som vi jo også gjorde med, med, med satiretegningerne, fordi det er noget helt andet. Og, altså, vi, vi, må også have noget, vi må også have noget tro på os selv på, at vi faktisk er i stand til at stå fast på nogle ting, og så på andre ting, kigge på os selv og sige, okay... Øh, er det, vil, vi, vil vi egentlig gerne kendetegnes ved at være et samfund, hvor man, bare går, rundt, hvor man går rundt og brænder bøger af? For, men nu for taler godt du om
2: selvtillid, og man kan sige, at nu har I jo, jo sammenslutningen i fået det flertal, der gør, at man i FN kan lave en resolution om, at man ikke skal brænde bøger af. Altså lige pludselig er der jo, det er jo ikke os, der har flertallet. Og jeg ved godt, det ikke kan, altså, det, kan jo, det går jo ikke over i at blive dansk lovgivning. Nej, det gør det ikke. Men, men det er jo et spørgsmål om, at der er nogle af vores værdier, som er under pres.
1: Men så igen så skal vi ikke, skal vi ikke også have, igen, have bondbredt nok til at kigge på os selv og sige, jeg synes, det var rigtigt, vi afskaffede basemiparagrafen. Mm. Fordi det var virkelig noget gammelt. Det var virkelig tilbage fra, fra det forrige århundrede og kirke og stat og alt det der. Det var fint nok. Men det er jo ikke det samme, som vi bare kan sige... Jamen, så skal alt være tilladt. Det er jo også noget med, at, at vi bliver jo også nødt til selv at tro på, at vi, at vi, vi ikke er det fuldendte demokrati, men vi hele tiden er konstant der under udvikling, og vi hele tiden forsøger at gøre, gøre vores samfund så godt og homogent altså, og vil tolerant som muligt.
2: Jeg vil gerne lige spille et klip for jer, fordi mine kolleger på Berneskes nyhedspodcast Pilestred, de talte tidligere på ugen med den færøske politolog Heini Skorini, øh, som har en Ph.D. i international politik ved King's College i London. Han taler for, at når der sker det her pres, så er det netop et udtryk for en glidebane, at nogen sætter det her pres, fordi de sådan set ønsker endnu flere forandringer. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
1: Det farlige er, at der kommer et pres ud fra, fra nogle lande, som har en, en langt større dagsorden, hvor Koranabrandinger bare er et lille hjørne er en meget, et meget større projekt, en meget større ambition, og det kan også have den konsekvens, at andre lande uden for den muslimske verden også øh, ser et momentum for at få genforhandlet øh, de normer, som øh, FN har knæsat i øh, FN's menneskerettighedskonventioner.
2: Og Christian, så siger du, at hvis det sker, så skal vi bare sige nej. Det skal vi bare have til. Men er du ikke blind for, at der kan være noget større på spil? Jo, jo, men
1: ja, det der, det, det der jeg er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig. Og derfor er, kan du sige, at timing af det her, den er også virkelig, virkelig problematisk. Og det, det er der enig i, fordi nu er jeg presset der. Min pointe er sådan set bare, at vi skulle have ordnet det her for længst. Altså, vi Men er det ikke plads... netop
2: problematisk, hvis der er et pres, og man så siger, okay, så Danmark og Sverige, de går så ind på at ændre deres lovgivning, så, kommer, så er der en åbning for, at Men... Holland og Norge kan ændre deres, og lige pludselig så står man med et helt andet normsæt end det, vi har været vant til.
1: Ikke hvis vi tænker os om. Altså, det er jo også derfor, at nogle af de borgerlige politikere de taber hovedet, synes jeg. Altså, det er fordi, de, de, vi skal under ingen omstændighed bøje os for noget. Nej, fint nok, det skal vi selvfølgelig ikke. Men vi skal også ture en gang med at kigge indad. Og, og det, igen, det var rigtigt at afskaffe den der paragraf, det synes jeg var fornuftigt, men vi er også nødt til at vores lovgivning, så vi ikke bringer os selv i en situation, hvor vi jo, jo er, er udsat for, at nogle, nogle, nogle ganske få individer kan sætte, øh, sætte hele landets sikkerhed i brand
3: Altså, øh, jeg er jo mest for, at man ikke laver lovgivning på det område. Men jeg synes også at samtidig, at den her diskussion bærer lidt præg af, at øh, det bliver sådan en anelse ekstremt. Ikke? Hvis Paludan ikke brænder den her koran, jamen så ryger al Altså Med mine kurdiske rødder når jeg nede i Tyrkiet taler om ytringsfrihed, og jeg hører folk... Altså opposition, der er fængslet, journalister, der er fængslet, folk bliver tortureret, fordi de bruger deres ytringer. Hvad har vi så i Danmark? Hvad er det, vi kæmper for ytringsfriheden? Ja, det er jo, at der er nogen, der skal brænde nogle bøger, og så skal de rende rundt og sige abo, og luder til dem, der går forbi. Men jeg
2: tror ikke, der er nogen, der decideret kæmper for, at man skal have lov til at brænde bøger i, som et selvstændigt konstitution. Men det er, ikke potent, men med det er jo Estergaard. spørgsmålet om, hvordan, hvornår, hvornår grænsen rykker sig i forhold til ytringsfriheden. Ja, jo, og, men, og det er også men,
3: derfor, når man snakker med Fleming Rose, som har siddet i Ytringsfrihedskommissionen. Mm. Vi havde jo en debat mellem ham og i brugbyggerne og Ditlev Tam i, i mandags. Og der siger han, at hvis man spørger ham, om det her er det, der gør, at ytrendsforfælde øh, og man nu den trussel, så siger han, nej, fordi den allerstørste trussel med ytrendsforfælde, det er faktisk trusler. Det er, at helt almindelige mennesker i det her land, når de ytrer sig, så bliver de udsat for trusler. Og det er også derfor, at det, det, det slår klik for pape når han går ud og siger det der med, hvad er det næste, det er homoseksuel ikke? Og man tænker, nej, der nej. er langt til homoseksuelle. Men det er klart, man skal jo ikke, man skal jo ikke være blind for, hvad er det Erdogan kan, og det er jo, det her er Erdogans værk. Mm. Det er ham, der bemærker hvad der sker i Sverige, fordi han gerne vil bruge det indredspolitisk. Efterfølgende bærer han det over til, til, øh, til de her muslimske lande, og så har du en Putin over på anden det, med, Nej, så det har med,
1: det, det har jeg ikke, men det gør vi jo allerede. Altså, det, hvem, det kan da der være, at Putin har inspireret nogle af de der øh, unge mennesker til at rende rundt og brænde de der bøger af. Det ved vi da ikke. Vi kender ikke de der motiver, som ligger bag øh, øh, nogle af de der meget ek, ek, ekstreme mennesker. Det gør vi ikke. Så vi er allerede en del. Vi er allerede vivlet for længst ind i det der spil. Så derfor er det igen, at det er klogt en gang med også at kigge på os selv og sige, synes vi faktisk, at det er fedt at leve i et land, hvor man, skal, hvor man går rundt og brænder bøger af i et offentligt rum.
2: Hvis vi lige prøver at trække os en lille smule ud af det helt konkrete, så ved jeg, Øslem, at du har jo sådan en kæphest med, at vi jo faktisk hver tiende år har brug for en Rasmus Paludan i vores yeah. debat, fordi vi har brug for nogen til at minde os om vigtigheden af vores frihedsrettigheder, og i virkeligheden sætte os i demokratiskole.
3: Er det det, der sker nu? Ja, det gør det i den grad, fordi nu, som Michael også siger, at nu stopper man op og siger, at vi kigger på os selv, hvor langt skal vi gå, Hvad er, er der noget, der skal laves om, og det er også derfor, at vi kiggede også på bilasmifiparagrafen og afskaffelsen af den. men det der er med Rasmus Paludan, altså øh, danskerne elsker at hygge. Danskerne elsker konsensus, og de er meget pragmatiske. Vi er generelt utrolig pragmatiske, men meget, mange af de mennesker, der bor i det her land, øh, altså folk, der overlever 2. verdenskrig, de, de er uddøende. Der er så få tilbage af dem, så er det er en selvfølge, der er fred på gaden, og vi har demokratier, og vi kan valgdagen af en festdag. Men de her frihedsretter, som vi alle taler om, vi synes er så vigtige, de skal jo især gælde dem. Der er et mindretal, der mener en anden holdning end majoriteten. Og når jeg holder foredrag, og jeg siger, at er der nogen intolerante til stede, så er der aldrig mere end <lød> en, nok. der løfter hånden, fordi alle er tolerante. Så nævner jeg Palludan, at ah, der går krancen. Så nævner jeg Mohammed-tegninger, det vil de ikke. Hvad så med præster, der ikke vil give hånd til kvinden Ej, da. det vil de ikke acceptere. Så er der så en lang liste af mennesker, man ikke vil tolerere, som hverken skal arbejde, ytre sig. Men hvad er frihedsrettighederne værd, hvis de kun gælder majoriteten, mm. Og derfor tænker jeg i som Palludan. Han, han kan faktisk godt ende med at være en kæmpe gave for demokrati. Muslimerne i hvert fald har på en hård måde lært det i Danmark. Ikke? Og tolerance på hebræs betyder jo ledelse. Det er sgu da en ledelse og tolerere sådan <laughs> som ligesom Palludan. Det vil jeg sige. Ikke? Men, men i en demokrati er der også plads til øh, røvler. Det skal der i hvert fald være. Du har
2: jo øh, drukket øh, den berømte dialogkaffe med nogle af mm. dem, der har
3: brændt koranen af. Ja, ja, det har jeg. Det er faktisk ham, der brændte Koranen for første gang. Det er Paludan, der løb med alle omtalen. Men hvad og, fik du ud af det? Han havde faktisk han havde skrevet en lang sang til mig på 12 vers, som han havde skidt sin guitar med og læst op. Altså sang faktisk, sådan en sang med Mohammed, en pædofil. og så kiggede han på mig. Mohammed kan jeg godt lide 10 simpelthen, og så kiggede han på mig, og så Synes du, det er sjovt, så sagde jeg, nej, det rimer ikke. Så det er ikke sjovt, <laughs> for til rimet, så kunne du måske godt være. Altså, jeg bliver ikke stødt af de her koranafbrændinger, men jeg ved, det gør dybt ondt i min far, og det gør det også i min mor. Altså, når jeg talt med dem, så sagde min far, du, altså, synes du, man skal gøre det her? Og så gik jeg i gang med en lang fortælling om demokrati og fridsrettighed, og så sagde min far, han fik lov til at brænde koranen af i dag, Østlem. Det er det, der svarer til jul, ikke? Synes du virkelig brændt bøger af frihed? Og så, jeg kunne godt mærke, at altså, vi talte ikke samme sprog. Og der er jo noget, der også hedder sådan, øh, strategisk empati. Ikke? Altså, at man bevæger sig lidt på den anden side og prøver at forstå, hvorfor gør det gør ondt hos dem. Altså, min far jo ikke ind der sådan render rundt, og så vil han slå nogen ned. Eller, det, er jo, altså, det er sådan helt stilfærdigt. Vi mangler jo nu
2: politisk at se, hvordan de lander den her. Øh, hvordan det kan lade sig gøre. Den tidligere konservative udenrigsminister, Per St. Møller, han var også ude i den teori, at Lars Løkke måske bare sender et signal om fordømmelse og handling, som gør en række muslimske lande glade, føler de får en sejr, men at man lader tiden gå, og så sker der reelt ikke noget med det, lovgivningen. Det tror jeg ikke
1: på. Også fordi, så er det heller ikke mere kompliceret. Øh, fordi det er, jo, det er jo et spørgsmål om at, øh, at få det ind under øh, lovorden og sikkerhed. Og det, 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 ja. har man løst, det har man løst i mange andre lande.
3: Det ved jeg, Øslem. Du synes ikke, man kan Nej, bruge jeg, sikkerhedsargumentet jeg, for at... Nej, fordi så kan man jo hele tiden sige, for et landets sikkerhed, så skal der ikke være demonstrationer for landets sikkerhed, og så kan man jo hele tiden involvere PIT, og så kan alt blive lukket. Det skal man generelt holde sig fra. Det er jeg set
1: enig med dig, Øslem. Øh,
3: Men jeg tror, Per Stivs analyse er rigtigt en til der hvor han ser i forhold til muslimske. Jeg tror, at Lars Lykke gør det her for at signalere for systemet i Danmark, at politiet skal bare én gang nægte Paludan at han kan brænde men han Koranen af, og så kan man jo klage om det. Men han, han det er, er, er jo allerede siger. blevet
2: nægtet steder at tage hen. Han kunne ikke komme på folkemøde. Sådan. Det er jo ikke, fordi Palludan ikke det er blevet nægtet på Men det var jo
1: også en... Undskyld mig. Eller, det var jo også en mærkelig handling. Ja,
2: det var det. Ikke?
1: Altså, det var da helt bizarrt. Altså, der kunne man da godt diskutere. Og det viste jo et eller andet sted, at vi har, der er en udfordring her. Altså, øh, fordi, hvorfor, hvorfor kunne han så pludselig... Det var noget med hans sikkerhed. Altså, man kunne ikke garantere en sikkerhed, hvis han kom for. Jeg tror, vi alle sammen synes, der er ret fredeligt inden bag ved de inden bag på folkemødet. Så det, så det var virkelig mystisk. Altså, og det er lidt det der med, at det, altså, man burde have løst det her for længst. Og PST har jo selv i øh, bernelske tiden kommet med, med lige præcis den løsning, at det, det må man kunne have ind under straffelogen. Men,
3: men gik du ind for, at Paludan skulle få lov til at komme til folkemødet og brænde Koran?
1: Nej, ikke brænde Koran. Det gjorde jeg. Ja, det, altså, altså, det er jeg... lidt
3: sjovt, altså hvad der sker i dansk politik, <laughs> alle rollerne men, er skiftet. Men, men prøv
1: at det er fordi, jeg synes simpelthen, at man skal holde op med at rende rundt og brænde
3: bøger. Men ja, det forstår jeg, men hvad mening med at holde et folkemøde, som handler om at give plads til den kritiske stemme, og så er der en mand, der ikke kan få lov til at komme, og han endte jo med at tage hele scenen alligevel. Jeg synes, det var en forkert håndtering. Jeg ved godt, det havde betydet 5.000 politibetjente skover, og så snakker man om, hvor meget energi og ressourcer skal man bruge, men sådan er det bare en gang imellem et demokrati, at frihedsrettighederne koster noget.
2: Prøv, vi bliver nødt til at lukke emnet af her, fordi vi skal øh, videre til et andet stort emne i dansk politik.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremen's gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: For vi skal tale lidt om, at Jakob Ellemann jo nu endelig er tilbage, øh, og Christiansen, du indledte med at sige, at nu er han jo så tilbage, og det er det, man kan sige, og ikke så meget andet, for han har ikke talt så meget om politik. Det kan jo være, at han kommer til det her i weekenden. Nu skal jeg lige tease lidt for, at man måske skal læse berniske Men.
1: Åh, oh, det store tv med de tre partiledere.
2: Men, øh, men hvordan synes du, at han har håndteret den her tilbagekomst?
1: Jamen, den er svær. Og den er, den er også svær, fordi på den ene side, så skal han tilbage, og han skal ligesom sige, jeg er fit for fight. Øh, og dermed er han også nødt til at sige, jeg har været nødt til at lægge. Og det er den personlige del af det, det er han er nødt til at tage først. Det synes jeg, det giver mening. Så ved han, der ligger den der kæmpe stinker øh, mm. med, med lp sagen der. Ja. Og den skal håndteres også. Og han ved jo også godt, at han kan ikke sige noget om politik, før han har håndteret den sag. Og øh, så han, det, det, virkelig, altså, det er virkelig en svær tilbagekomst. Så, man, så jeg vil give ham det, at, øh, at øh, nu må han jo næste uge, øh, når de der sommergruppemøder kommer i gang. Mm. Så kan vi jo begynde ligesom at vurdere, er der sådan noget politik i Venstre? Fordi han, han, har jo, han fik jo slet ikke løst alle de ting, han skulle løse, inden han fik stress.
2: Så nu har han håndteret det at komme tilbage og græde ud i sofaen, ja. så at sige... Og øh, det, første, det første pressemøde mm. omkring øh, øh, Elbit-sagen. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da han, øh, da han skulle tale ud. Jeg vil sige, i hvert fald de første tre uger, jamen, der gik det ned ad bakke. Og det gik kun ned ad bakke, og det gik voldsomt ned ad bakke. Og til sidst, jamen, der sad jeg jo på, på gulvet og stirrede ind i væggen øh, og,
1: og, og kunne ingenting. Jeg kunne ikke gå en tur med, med min hund i, i skoven, uden at jeg måtte ned og sidde. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke noget. Øh, og på det tidspunkt, der havde jeg det jo
2: sådan, at, at jeg, jeg, jeg frygtede, at jeg ikke kom tilbage til, til mit arbejde. Og det var ikke bare det. Altså, jeg troede ikke, at jeg kunne komme tilbage til noget arbejde. Jeg troede ikke, at jeg kunne passe en aviserul. Øslam hvordan synes du, det er at stå uden for politik nu og se på, hvad der sker i Venstre?
3: Jeg synes faktisk, det gør ondt. Øh, og, øh, og for nogen... Ja, det er det jo sådan popcorns ting, ikke? Altså, man sidder og sådan glæder sig lidt over, oh, gud, nu er der en og så er der nogle kommentatorer, der kan sidde og kloge sig på det, og nogle redaktører der kan der skrive klummer om det, men jeg synes, når man kigger på det udefra, at Altså, det der interview, det er sådan et mod interview. Det er helt vildt. Jeg tror, det var din avis efterfølgende dagen efter, var der en overskrift, der hedder, at han kunne ikke passe i en -rute, men han vil gerne være statsminister. Jeg tænkte, wow, det er med, med sådan en... Altså, det er hårdt, ikke? Det er virkelig svært. Altså, han gør det, som vi hele tiden efterlyser vores politiske kunde. De skal være menneskelige, de skal fortælle det, der er svært. Og det er det, han gør. Han, han, han satser, faktisk. Ikke? Øh, og så er der jo også det andet. Altså, Venstres øh, nedtur handler jo ikke om øh, Jakob. Øh, men det har man så gjort det til, fordi det er altid nemmere. Og sådan hele tiden reducerer det til at handle om en person, fordi når man får... Når man kommer af med ham, så tror man, at alt lykkedes, så kører det bare fremad. Ikke? Men den, øh. den parallel har du selv lidt øh, oplevet i
2: SF, da Annette ja. Wilhelmsen blev jo, øh, formand, og alt brændte også lidt ned om ørerne på jer. Ja. Er der nogle paralleller, du kan se i forhold til, hvad Venstre gennemlever nu?
3: Øhm, ja, altså det var mere det, det der med, at, øh, altså, når man sådan, at når der er et nedtur, når der er en nedsmeltning, og polit øh, journalisterne sammen med kommentatorerne har besluttet sig for, at det her er en nedsmænding, så er det lige meget, hvor meget øh, Venstres formand taler om politik, så vil det aldrig være nok. Fordi når pressen egentlig beslutter sig for det her, det er for dårligt, og det er det, jeg siger, at pressen har nogle gange dybt, blinde vinkler, fordi de, de, de misser simpelthen det store billede, og der kommer sådan en hadeobjekt, som de alle sammen taler om, og de taler om Men politik. hvis du siger, at Jacob Ellemann nu er blevet personen på den her
2: krise, yes. hvad, kan han så, så blive siddende for, nej, at kommer over den krise? Nej, eller hvad ja, det, vi...
3: det, det tror jeg ikke, fordi den ene er, at øh, det bliver enormt svært at tale imod, at han kunne være problemet. Det andet er, at der så rigtig mange i hans parti, der også gør ham til problemet. Jeg tror, det var formand for Folketinget øh, Søren Gade, der sagde, i, vi var i aftenshowet sammen, øh, hvor han, øh, jeg tror, at der var sådan en clip med ham, hvor han siger, det er ikke en skånet job, man kommer tilbage til. Hvorfor er det nødvendigt at sige, det er ikke en skånet job, man kommer ind? Det var sin, og det er hans eget parti øh, øh, medlem, ikke? og det, det, der er så svært, det tit er det jo ens egen, man kæmper. Øh, kæmper mod. Christiansen, er du enig med Øslem
2: i, at man bliver faktisk nødt til at have et formandsskift, hvis Venstre ja, kan man, komme videre? Ja, men
1: jeg kan lige starte et andet sted, fordi jeg, jeg, altså, jeg synes først der er en parallel, altså, som ikke er helt, helt skæv her. Ikke? Mm. Og det, det, Øslim, det er ikke altid kun pressen, der, der bærer tingene nej,
3: ikke, nej, selvfølgelig Og hvis
1: nu vi tager SF i den der ja. regering, ikke? så SF's problem var jo simpelthen, at uh, I fik ikke, uh, SF fik ikke rigtig noget ud af det tårn, det sorte tårn, mm. det I blev kørt over. Og derfor skulle I hele regeringsperioden øh, hele tiden sige, det er SF politik det er SF-politik. Og det var simpelthen... Og en kunne se det, og det sidst blev, blev det grinagtigt. Det var jo faktuelt, at I simpelthen fik for lidt. Og parallellen til den nuværende regering er jo, at det er jo det, der er element store opgave. Det kan du det, se,
2: at Venstre skal ud og, i samme øvrigt. Venstre skal
1: simpelthen ud og, og, og vise, at de har fået noget indflydelse. Fordi det, jeg tror, at, og her taler vi jo også om bare sådan, den borgerlige, liberale kernevælger. Det var også jo på Venstre, jeg ikke har så, mange, har så stor opbakning længere. De sidder og tænker, okay... De kan alle sammen se, hvad Mette Frederiksen fik ud af den brede regering. Nemlig, at hun blev fred i alle hendes møgssager. De kan alle sammen se, hvad Lars Løkke fik ud af. Han er blevet og hans projekt er, er ligesom kommet op og flyve med den brede regering. Men hvad har Venstre fået ud af det her? Udover nogle ministerposter, som, som også mange ude i baglevet siger, hvad, er det, hvad laver de? vil Men tror de? du
2: så, han kan rejse sig, når nu er han er over og overhåndteret de første par møgssager
1: og kan komme til at tale om noget politik? Og der, er en, der er nok en skepsis øh, fordi det lykkedes jo, altså, det, det, det jo ikke for ham før. Han, altså, han har jo... Altså, Valget var jo et, et ret dårligt valg for ministeriet, og virkelig kæmpe tilbagegang, også på det personlige plan. Et, altså, et okay valg derovre i Østrig, men altså, Alexander Slag fik næsten dobbelt så mange personlige stemmer som Jakob Elmand i samme valg.
3: Jakob Elmand har været en fantastisk dygtig politisk ordfører. Han skulle aldrig have været formand. For det kræver noget særligt at være formand, og det kræver også, Men så har Søren, særligt... Gade, så
1: har Søren Gade jo ret i, at det ikke er et skångejob.
3: Ja. Det, det har han, men behøvede han at sige højt. Det var mere mit, det, der var min pointe. Altså, Jakob Ellemann har jo desværre det problem, at han ikke rigtig vil den magt. Og der, det kræver jo en helt anden robusthed at kunne øh, gøre det, og det er det, der gør det enormt svært for ham. Og det er det, jeg synes, der er svært. Altså, når man kigger på det udefra, man tænker, hvad skal der til? Altså, jeg er jo enormt glad for den her regering. Jeg er jo enormt glad, fordi jeg tænker, hvor er det dog fantastisk at holde en sommerferie, uden at man skal åbne hver eneste gang p1 og høre, at nu skal muslimerne ud, og nu er der det her med muslimerne. Nu snakker vi om udenlandsk arbejdskraft. Vi snakker om, der mangler hen, og vi skal gøre noget ved det. Vi snakker at der er et internationalt udsyn. Altså, det er der fantastisk, at regeringen ikke er afhængig af yderfløjene. Det synes jeg er i sig selv noget, som Venstre burde også være glad for.
1: Nå, men det tror jeg også, det er. Men jeg tror, det der også er, at jeg er så helt grundlæggende problem, synes jeg, det er jo, at han, altså, mener han egentlig rigtig noget om samfundet? Altså, hvor optaget ja, hvor, er han? Det er et
2: ja, grundlæggende problem, ja, hvis man de, gerne vil være partiformand. Men det har du
1: fuldstændig ret i. Øhm, ja, visionær. Hvor, hvor er indinationen på det her samfundsvejen? Og lad os nu bare gå tilbage til det at de sidder deroppe på Marienborg og skal fordele ministerposter. Mette Frederiksen siger, jeg tager statsministerposten. Den er ligesom givet. Mm. Så dig, Jacob. Mm. Det går godt være, at der har været en diskussion omkring den der finansminister, eller ej. Men det, at han vælger forsvarsministeriet, viser jo i virkeligheden, at interessen for at komme ind og tage fat der, hvor tandhjulene virkelig gør ondt i det her samfund. Det er, de er et magtministerium på Det måde. er det bare ikke. Det går godt være jo i Ukraine og alt det der. Og det er vigtigt og så videre. Men hvis du vil ind virkelig, så skal du ind et af de der de steder. Ja. Og det virker bare ikke som om, at det er rigtigt optager. ham. Og altså, han sagde også selv, at jeg valgte med hjertet. Det vil sige, at hjertet ligger altså et andet sted end kernen af det danske samfund. Du
2: ser på det med skepsis, Vi kommer til at se, hvordan det kommer til at gå. Inden vi uh, helt lukker den her uh, salon, så uh, er der jo uh, en af jer. Altså, danskerne kommer jo til at se dig hver tirsdag, går ja. ud fra fortsat, Christiansen. Jo. Og så ved vi jo nu, at Østlem, vi kommer til at se mere til dig hver fredag. Det er rigtigt. Du har sagt ja til at være med i en af de allerstørste underholdningsprogrammer på tv. Du skal være med i med de dans? De Ja, Det skal du. Jeg er simpelthen nysgerrig på, hvorfor du har sagt ja.
3: <laughs> ja, det kan jeg godt forstå, at du er, fordi det kan også godt selv være. <laughs> altså, de har spurgt mig flere gange, jeg har sagt nej, nej, nej. Og så tænkte jeg, ej, jeg kan også godt lide at være den første til nogle ting. Altså, jeg var den første med minuitetsbagerne i Dansk Sygeplejerådets Jeg var den første med minuitetsbagerne i kvinderne i Folketinget. Og så det der med, at jeg kunne være den første muslimske kvinde til vild med dans, der virkelig med røven på national tv. Det var bare det, der har, har, har tilkommet røven.
2: Det glæder vi os ja. meget til at se. Den dame og den herre, tak fordi I kom forbi salonen Og tak for at lytte med derude. I næste uge får jeg besøg af iværksætter Mia Wagner og debatør og tidligere direktør i aids -fonden Andreas Eppelø. Må ikke vi også skal tale lidt om den kommende Pride? Jeg hedder med Østergord. Producer var Josefine Maria Hansen på genhør i Østergods sal.
0: bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten. eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse. Germany.travel